0: Schlagt gemeinsam mit mir den Kolossebrief auf. Kapitel 4, heute wollen wir gemeinsam die Verse 15 bis 18 lesen und studieren. Kolosser Kapitel 4, die Verse 15 bis 18. Hier sind die abschließenden Grüße von Paulus an die Gemeinde. Und hier heißt es, grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief, also der Kolossobrief, bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, Gedenk meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Paulus hat in dem gesamten Brief, den wir über die letzten Monate studiert haben, allen Fleiß daran verwendet, die Gemeinde in Kolosse sowohl zu unterweisen als auch zu warnen. Wir erinnern uns, dass Paulus den Brief geschrieben hat, aus einem bestimmten Anlass, nämlich, dass in der Gemeinde in Kolosse, beziehungsweise eigentlich in den Gemeinden in diesem Lykostal, wo sich die Gemeinde in Kolosse befunden hat, also die Gemeinde der Kolosser, der Laodizeer und die in Herapolis, dass in dieser Region eine gewisse Gruppierung entstanden ist, eine falsche Lehre entstanden ist, welche das Gesetz und auch heidnische, mystische Rituale lehrten und somit das Evangelium von Jesus Christus untergraben haben und nicht mehr das eine wahre Evangelium gepredigt haben. Und aus diesem Grund kam Epaphras, der Gründer dieser Gemeinden, zu Paulus ins Gefängnis nach Rom, um ihn davon zu berichten und Paulus hat nun allen Fleiß, wir müssen es wirklich so sagen, allen Fleiß daran verwendet, diese Heresie, diese Irrlehre erstmals zu entlarven und auch zu widerlegen aber gleichzeitig auch Christus und das Evangelium zu entfalten wie in keinem anderen Brief. Ich denke, der Kolosserbrief ist zu Recht ein christologischer Brief. In keinem Brief finden wir Christus zentrierte Lehren, so wie wir es im Kolosserbrief gefunden haben. In Kapitel 1 war Jesus Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes sozusagen, die Hauptüberschrift, wo Paulus aufgezeigt hat, Jesus Christus ist der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums und er ist auch das Haupt der Gemeinde. In Kapitel 2 hatte dann diese falsche Lehre aufgedeckt und aufgezeigt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben und dass wir nicht nach mystische und heidnische Visionen trachten und forschen müssen, denn in Christus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und in ihm sind wir vollendet worden. Und in Kapitel 3 kam dann die praktische Anwendung von dem Evangelium, von der Lehre, dass wir allein durch Glauben und allein aus Gnade gerechtfertigt wurden. Wenn das der Fall ist, wenn wir mit Christus begraben und gestorben sind und mit ihm gemeinsam auferweckt worden sind, dann sollen wir auch dementsprechend leben. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. In der Gemeinde. In der Familie, im Arbeitsleben, unser ganzes Leben soll unter der Herrschaft und unter der Führung von Jesus Christus stehen. Und in Kapitel 4 hat er sozusagen einige abschließende Aufforderungen und auch Grüße weitergegeben. Und nun in den letzten vier Versen, die wir heute studieren und lesen werden, spricht Paulus abschließend vier Kennzeichen einer gesunden Gemeinde an. In diesen Grüßen, die Paulus hier weitergibt, haben wir in gewisser Weise einen kleinen Einblick, was der Inhalt der damaligen, der ersten Gemeinden zur Zeit der Apostel war. Hier haben wir vier Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, die Paulus anspricht. In Kapitel 4, Vers 15, das erste Kennzeichen ist die Verbundenheit unter uns Geschwistern, die Paulus anspricht. Ein zweites Kennzeichen in Vers 16 ist die Zentralität des Wortes Gottes in der Gemeinde. Das dritte Kennzeichen in Vers 17 ist der Dienst jedes Einzelnen in der Gemeinde. Und in Vers 18 das vierte Kennzeichen einer gesunden Gemeinde ist, die Sorge um den Einzelnen in den Gemeinden und diese vier Kennzeichen, die Paulus in diesen Grüßen mit eingewoben hat, wollen wir jetzt gemeinsam betrachten und uns auch prüfen als Gemeinde, aber auch als persönliche äh, Jesus-Nachfolger, ob diese Kennzeichen auch in unserer Gemeinde oder auch in unserem Leben vorhanden ist. Und wenn ja, davon gehe ich aus, dann wollen wir darum ringen und beten, dass diese Kennzeichen auch noch mehr und mehr zunehmen in unserem Leben und in der Gemeinde. Nun zum ersten Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, die Verbundenheit unter Geschwistern. Paulus fordert die Gemeinde in Kolossee auf, in Vers 15, grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Laodicea haben wir bereits gesehen, ist eine, eine benachbarte Gemeinde, die etwa 18 Kilometer nordwestlich von Kolossee lag. Wir können uns vorstellen, ähm, ich habe gegoogelt und geschaut, ähm, Alfdorf wäre für uns Laudicea. Alfdorf liegt circa 18 Kilometer nordwestlich von Böhmingen. oder um, für die, die nicht wissen, wo Alfdorf ist, äh, um es besser zu beschreiben, Lorch, Lorch befindet sich circa 20 Kilometer westlich von uns Böbingen. Und, und diese Entfernung hatte, zu, hatte die Gemeinde von Kolosse und Laodicea. Es waren benachbarte Gemeinden, es waren Geschwistergemeinden. Epaphras hat diese beiden Gemeinden gegründet. Und es hat sie etwas verbunden. Was hat diese beiden Gemeinden, aber auch die Gemeinde in Hierapolis, die Paulus bereits erwähnt hat, was hat diese zwei oder diese drei Gemeinde, Gemeinden verbunden? Nun zum einen... Hatte, hatten alle diese Gemeinden denselben Gemeindegründer, nicht wahr? Epaphras. Das war die erste Verbundenheit, was die Gemeinden zusammen verbunden hat. Die zweite Gemeinsamkeit oder Verbundenheit, welche die Gemeinden hatten, war, sie, hatten, sie wurden mit derselben Gefahr konfrontiert. Dieselben Irrlehrer. Deswegen sagt Paulus auch, dass dieser Brief, wenn er bei euch gelesen wurde, auch in Laodicea gelesen werden soll. Oder wir haben bereits gesehen in Kapitel 2, Ab Vers 2 sagt er, ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe und die in Laodicea. Das heißt, die Gemeinde Laodicea kämpfte mit dem, mit derselben Gefahr, mit der, mit derselben Irrlehre. Das verband die beiden Gemeinden auch. Aber, das, was die beiden Gemeinden im Kern verbunden hat, das, das, was die Grundlage ihrer Gemeinsamkeit, ihrer Verbundenheit war, war nicht Epaphrasen, war nicht die Irrlehre, sondern war das Evangelium von Jesus Christus. Ihre Verbundenheit bestand in ihrem gemeinsamen Glauben an das Werk und an die Person von Jesus Christus. Das sehen wir daran, dass Paulus sagt, was sagt er hier? Grüßt die Brüder. Grüßt die Brüder in Laodicea. Und es ist bemerkenswert, Paulus verwendet immer wieder unterschiedliche Begriffe für die Christen, er nennt sie immer wieder äh, Heilige, aber er, er nennt sie auch immer wieder Brüder, Geschwister, Bruder und Schwestern, Geschwister im Herrn, grüßt die Brüder und das ist es, was uns untereinander in einer besonderen Art und Weise verbindet, das ist das, was, was uns auch mit anderen Geschwistern aus anderen Gemeinden verbindet, wenn sie den gleichen Glauben haben wie wir an Jesus Christus. Der Begriff Brüder oder dieser Begriff Geschwister beschreibt in gewisser Weise dieselbe Familienzugehörigkeit. Es beschreibt, dass, dass wir dieselben Eltern haben. Mein Bruder und meine Schwester, uns verbindet eine ganz besondere Beziehung, nämlich die, dass wir dieselben Eltern haben, dieselbe Mutter und denselben Vater. Und selbst wenn es immer wieder Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen meinen Geschwistern und mir, und vielleicht sogar manchmal Konflikte, löst es dennoch nicht die gemeinsame Verbundenheit, die wir durch unsere Eltern haben. Und als Brüder und Schwestern im Herrn haben wir alle denselben Vater. Nämlich unseren Vater, der im Himmel ist. Und selbst wenn es unter uns Geschwistern im Herrn Konflikte gibt und vielleicht sogar manchmal Meinungsverschiedenheiten löst es dennoch nicht die Verbundenheit auf, die wir gemeinsam haben in unserem Vater und Gott, der im Himmel ist. Wir wurden als Individuen, du und ich, in die Familie Gottes hinein versetzt. Die Bibel verwendet diesen Begriff oder es wir, wir, wir verstehen darunter auch die Adoption. Wir wurden in Gottes Familie hinein adoptiert. Nun, wie, wie genau geschah das oder wie sieht es aus? Ich denke, zur damaligen Zeit im antiken Griechenland, aber auch in unseren Tagen, ist der Gedanke, äh, ein fremdes Kind in die Familie hinein zu adoptieren, kein fremder Gedanke. Zur damaligen Zeit gab es das schon, auch in unseren Tagen gibt es solche Fälle, wo, wo, wo eine frau und ein mann wo wo eltern kinder in ihre familie hinein adoptieren und diese eltern diese personen äh, geben unmengen an Geld aus um sein kind zu adoptieren sie verwenden unmengen an zeit mit gesprächen äh, mit dem Staat, sie müssen viele, viele Auflagen erfüllen, viele, viele, viele viele ähm, Papiere ausfüllen, um so ein Kind in die Familie hinein zu adoptieren. Viel, viel Aufwand steckt dahinter. Und oftmals sind es Waisenkinder, die auf der Straße leben. Oftmals sind es Kinder aus sozial schwachen Familien. Oftmals werden, werden auch Kinder aus ärmlichen Ländern adoptiert, wo die Kinder keine äh, Zukunft haben, keine Hoffnung auf ein normales Leben. Und diese Eltern, die sich entscheiden, solche Kinder aus solchen Familien in ihre Familie hinein zu adoptieren, haben großes, großes Mitgefühl mit diesen Kindern. Und sie geben Unmengen an Opfer hin, um dieses Kind zu ihrem eigenen Kind zu machen. Und wenn sie dieses Kind adoptiert haben, ist dieses Kind rechtlich ihr Eigentum, ihr eigenes Kind. Und wir, du und ich, wir waren solche weisen Kinder, die ohne Hoffnung waren, auf der Straße und hoffnungslos verloren. Die Bibel beschreibt uns vor unserer Adoption als Kinder des Zorns in Epheser 2, Vers 3. Die Bibel beschreibt uns vor unserer Adoption als Söhne des Ungehorsams in Epheser 2, Vers 2. Jesus selbst nennt die Kinder oder die Menschen vor der Adoption, die, die außerhalb von Gott sind, sogar Kinder des Teufels in Johannes 8, Vers 44. Und unsere Zukunft, als Kinder des Teufels, als Söhne des Ungehorsams, als Söhne des Zorns, unsere Zukunft bestand aus dem Gericht und aus der ewigen Verdammnis Gottes. Wir hatten, wir waren hoffnungslos. Und Gott in seiner Un Endlichen Gnade und Barmherzigkeit hat Mitgefühl gehabt mit uns, als er uns gesehen hat in unserem Elend und in unserem Dreck. Und er hat sich dafür entschieden, uns zu adoptieren in seine Familie hinein. Paulus beschreibt es in Epheser 1, Vers 5 und 6 folgendermaßen, dass Gott uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat uns vorherbestimmt, seine Söhne und seine Töchter zu werden. Gott hat uns dafür vorherbestimmt, uns aus dem Dreck und aus dem Elend herauszuholen und zu seinen eigenen Söhnen zu machen. Das heißt, er sieht uns nicht nur als seine Söhne an, sondern er behandelt uns auch als Söhne. Das bedeutet, wir, wir empfangen seine bedingungslose und vollkommene Liebe Nichts als Zuneigung und nichts als Hingabe von Gott, dem Heiligen Vater, empfangen wir als seine Söhne und Töchter. Wir sind sein Eigentum geworden. Gott hat uns vorherbestimmt, dass wir seine Söhne und Töchter werden sollten und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Das, das sagt er hier in Epheser 1, Vers 5. Dass er uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Und Jesus Christus, Jesus Christus ist der eingeborene Sohn Gottes. Und dieses Wort eingeborene Sohn, welches wir vor allem im Johannesevangelium immer wieder finden, beschreibt: Jesus Christus ist der einzigartige Sohn Gottes. Es gibt niemanden wie Jesus Christus. Er ist der einzigartige, der einzige, Sohn, den Gott hat und den er vollkommen geliebt hat. Und diesen Sohn hat er hingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, auch zu einem Sohn Gottes werden kann und wird. Diese Wahrheit finden wir in Römer Kapitel acht. Lass uns diese Stelle einen Moment aufschlagen. Römer Kapitel acht, Vers 29. Dort schreibt Paulus, denn welche er, also Gott, zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Schaut, wenn wir jetzt an Jesus Christus glauben, dann werden wir zu seinen Brüdern und somit automatisch zu Söhnen Gottes und Gott sieht uns wie seinen eigenen Sohn. Gott behandelt uns wie seinen eigenen Sohn. Nichtsdestotrotz, liebe Geschwister, müssen wir dies beachten, dass wir nicht vollkommen gleich sind wie Jesus. Dass wir nicht vollkommen eins wie Jesus Christus betrachtet werden. Denn Jesus Christus hat eine, eine besondere Stelle. Er ist der einzigartige, der einziggeborene Sohn Gottes. Wir wurden in die Familie hinein adoptiert und werden jetzt Söhne und Töchter Gottes genannt. An einer Stelle im johannes -Evangelium, äh, in Kapitel 20, Vers 17, sagt Jesus, ähm, lass uns diese Stelle für einen Moment aufschlagen, Johannes Kapitel 20, Vers 17, Dort kommt Maria und sieht Jesus nach seiner Auferstehung und will ihn anfassen. Dann sagt Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und hier müssen wir darauf achten, wenn Jesus Christus und du und ich vor Gott jetzt dieselbe einzigartige Stellung hätten, da würde Jesus sagen, ich fahre auf zu meinem und zu eurem Vater oder zu unserem Vater und zu unserem Gott. Aber Jesus will explizit deutlich machen und sagt, ich fahre auf zu meinem Vater, denn ich bin der einzige geborene Sohn, aber auch zu eurem Vater, der jetzt auch euer Vater geworden ist und ihr seid meine Brüder geworden. Und das ist eine herrliche und äußerst, äußerst bewegende Wahrheit, die wir verstehen müssen. Seht ihr, Gott rettet uns nicht nur, Gott vergibt uns nicht nur unsere Sünden. Gott schenkt uns nicht nur Frieden mit sich selbst. Gott schenkt uns nicht nur ewiges Leben, sondern er gibt uns weitaus mehr. Er versetzt uns in eine Stellung, die weitaus höher ist als die Stellung, die die Engel haben. Wir werden eine weitaus höhere Stellung im Himmel haben, wie die Engel haben. Und wir haben jetzt schon eine weitaus höhere Stellung auf dieser Erde als Menschen, wie die Engel haben, weil wir zu Söhnen und zu Töchtern Gottes gemacht wurden. Und das ist, was uns verbindet. Das ist, was die Gemeinde in Kolossee mit der Gemeinde in Laodicea in erster Linie verbunden hat. Grüßt die Brüder. Grüßt diejenigen, die mit euch verbunden sind in Jesus Christus, dem erstgeborenen Bruder, durch den wir zu Brüdern wurden. Und welche Privilegien oder auch welche Pflichten haben wir nun als, als Söhne und Töchter Gottes? Nun, es gibt einige, die wir aufzählen könnten. Wir haben den Geist empfangen als Sohnschaft. Der Vater, unser Vater im Himmel, freut sich, seinen Kindern Gutes zu tun. Er hält uns nichts Böses vor. Wenn wir unseren irdischen Vater um ein Stück Brot bitten, wird er uns kein Stein geben. Wie viel mehr wird uns der himmlische Vater den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten werden, lehrt uns Jesus. Aber als unser Vater erzieht uns Gott auch. Die, die er liebt, die erzieht er, lehrt uns der Hebräerbrief. Das sind alles Privilegien, die wir als Kinder Gottes haben. Er erzieht uns in das Bild seines Sohnes hinein. Aber auch Pflichten, unter anderem, sollten wir als Geschwister die Einheit untereinander wahren, lehrt uns Epheser Kapitel 4 Vers 3. Schaut, wenn wir durch Jesus Christus zu Brüdern und Schwestern Gottes gemacht wurden, wie... Stark sollte unser Verlangen sein, hinsichtlich dieser Wahrheit den Frieden und die Einheit untereinander zu wahren. Aber nicht nur untereinander, sondern auch in den umliegenden Gemeinden, wo wir Brüder und Schwestern haben. Selbst Brüder und Schwestern, die vielleicht eine andere Lehrauffassung haben. Oder aus einer anderen Denomination kommen. Solange das Fundament Jesus Christus ist, der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und nun zu rechten Gottes sitzt und eines Tages wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Solange dieses Evangelium die Grundlage ist, sind wir Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir sollten einander so begegnen, in Liebe und in Frieden. Und das ist sozusagen das erste Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, die Verbundenheit, die gemeinsame Verbundenheit als Geschwister und als unseren gemeinsamen Vater im Himmel. Und sie trafen sich bei Nymphas in seinem Haus, heißt es hier. Grüßt die Brüder Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Dort haben sich die Gläubigen getroffen. Und was war die Praxis? Was war das Zentrum bei ihrer Zusammenkunft? wenn sie sich als Brüder getroffen haben? Vers 16 gibt uns die Antwort. Das Wort Gottes wurde gelesen. Das Wort Gottes war das Zentrum ihrer Zusammenkunft und das ist das zweite Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, die Zentralität des Wortes Gottes. Vers 16 fordert Paulus die Christen in Kolossee auf und sagt, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodizeer gelesen wurde. Und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Dreimal das Wort lesen. Und zwar diesen Brief. Und zwar das Wort Gottes. Wenn ihr euch versammelt, wenn ihr zusammenkommt als Leib Christi, als Brüder, dann soll das im Zentrum stehen, das Wort Gottes. Liebe Geschwister, das Wort Gottes war schon immer das Zentrum. Vom Volk Gottes. Schon immer. Im Alten Testament, es zieht sich vom Alten Testament durch bis ins Neue Testament, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 20. Das Wort Gottes ist schon immer das Zentrum des Volkes Gottes gewesen. Das öffentliche Vorlesen aus dem Wort Gottes hat ihren Ursprung im Alten Testament. Also durch den 1. Timotheusbrief gegangen sind und diesen studiert haben, haben wir diesen Bereich schon mal betrachtet. Aber ich möchte mit euch dennoch eine Stelle aus dem fünften Buch Mose betrachten, wo uns diese Wahrheit deutlich gemacht wird. Fünfte Buch Mose, Kapitel 31. Gott hat Mose geboten, dass in einem Zyklus von sieben Jahren immer am Fest der Laubhütten das Gesetz Mose vor dem ganzen Volk äh, vorgelesen werden sollte. In 5. Mose Kapitel 31 ab Vers 11 heißt es, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwähnen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Und dann sagt in Vers 12, versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die kleinen Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Das sollte das Volk Gottes tun und zwar nicht nur in einem Zyklus von sieben Jahren, sondern regelmäßig. Regelmäßig sollte das Wort Gottes gelesen werden. Mit welchem Ziel? Damit sie lernen, damit sie erkennen und dass sie dadurch lernen, Gott zu fürchten und dass aus der Furcht gegen Gott gegenüber ein heiliges Leben entsteht. Lernen, Fürchten und Leben. Das war das Ziel. Deswegen sollte Gottes Wort gelesen werden. Und das zieht sich durch bis, bis in die Zeit von Jesus Christus und dort wurde regelmäßig immer, immer in den Synagogen, an den Sabbaten, das, das Gesetz Mose gelesen, bis in die Zeit der Apostel. Und dieses Prinzip, das Gott geboten hat, das es kein menschliches Gebot war, kein menschliches Prinzip, sondern, sondern welches Gott geboten hat, finden wir auch im Neuen Testament wieder bei den apostolischen Briefen. Das ist, was Paulus hier sagt. Wenn wenn der Brief zu euch kommt, dann solltet ihr ihn lesen. Und dann soll er auch bei der Gemeinde Laodicea gelesen werden. Und dasselbe sagt Paulus auch den Thessalonichern. Beim Thessalonicherbrief finden wir eine interessante Parallele zu dem Vers aus 5. Mose, den wir eben gelesen haben. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 27, schreibt Paulus den Christen in Thessaloniki, Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. In Mose hieß es, dem ganzen Volk, und es versammelte sich das ganze Volk, Frauen, Männer, Kinder. Und hier sagt Paulus, dieser Brief soll vor allen heiligen Brüdern, das heißt vor der gesamten Versammlung gelesen werden. Das heißt, der Briefbote sollte nicht zu einzelnen Leuten hingehen und den Brief vorlesen und sagen, ja, jetzt bringt es mal zu dem nächsten Bruder und zu dem nächsten Bruder, sondern der Briefbote sollte zu der Versammlung kommen und die Versammlung sollte sich an einem realen Ort treffen, so wie wir es heute tun. Nicht über YouTube oder sonstige Kanäle, sondern an einem realen Ort vor allen heiligen Brüdern sollte der Brief gelesen werden, weil das Lesen des Wortes Gottes Kraft hat. Deswegen ermahnt Paulus Timotheus auch äh, in, im ersten Timotheusbrief, dass er, was soll er praktizieren in Ephesus dort, wo er in der Gemeinde gedient hat als Leitender? Halte an mit dem Vorlesen, hör nicht auf vorzulesen und zwar das alte Testament und eventuell auch schon Teile der ersten Briefe des neuen Testaments, die damals schon geschrieben wurden. Das heißt, es war ein, eine Zentralität, eine, eine, eine zentrale Praxis in den ersten Gemeinden äh, in der Zeit der Apostel. Paulus wusste, dass er als Apostel eine besondere Autorität von Gott bekommen hat. Wir können davon ausgehen, dass Paulus wusste, dass einige seiner Briefe von Gott inspiriert wurden, durch den Heiligen Geist inspiriert wurden. Und er wusste, das, was jetzt an die Gemeinde kommt, ist Gottes Wort an die Gemeinde. Ich war nur ein Mittler. Der Heilige Geist hat meine Feder gelenkt und dieses Wort ist jetzt inspiriert und richtet sich direkt an die Gemeinde. Und wieso habe ich gesagt, einige Briefe? Der Brief den die, die Gemeinde Laodicea empfangen sollte, von dem er hier spricht, den haben wir bis heute nicht erhalten. Äh, Zumindest gibt es Vermutungen, dass es äh, Briefe gibt an die Gemeinde Laodicea, aber das sind nur Vermutungen. Ähm, wir haben keine korrekten Belege dafür. Wir wissen auch, dass Paulus eigentlich zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief äh, einen zweiten Korintherbrief geschrieben hat, den dritten Korintherbrief sozusagen, der auch nicht äh, vorhanden ist der nicht im Kanon der Schrift vorhanden ist. Aber dennoch wissen wir, dass alle Briefe, die Paulus und die anderen Apostel geschrieben haben, zum Kanon, das heißt zu den 66 Büchern der Bibel hinzugefügt wurden und somit die ganze Schrift entstanden ist. Hier stellt sich eine Frage, wie denn der Kanon der Schrift entstanden ist. Nun, das ist ein Thema für sich selbst, welches ein ganzes Wochenende und vielleicht sogar mehr in Anspruch nehmen könnte. Ich will auf einige Punkte ganz kurz eingehen. Wie ist denn dieser Kanon der Schrift entstanden? Vor allem der Kanon des Neuen Testaments. Denn zur Zeit der Apostel, als Paulus diese Briefe geschrieben hat, existierte der Kanon des Alten Testaments bereits, wie wir sie heute auch in, diesen, in den 39 Büchern des Alten Testaments finden. So existierte dieses, der, dieser Kanon des Alten Testaments bereit, bereits und die Juden zur damaligen Zeit verwendeten drei Prinzipien, Sie wendeten drei Prinzipien an, um herauszufinden, welche Schrift von Gott offenbart und inspiriert wurde und welche nicht. Und diese drei Prinzipien wendete dann auch die Kirchen in der, in der Kirchengeschichte an, um auch den Kanon des Neuen Testaments zusammenzustellen, um herauszufinden, welche Schriften denn von Gott inspiriert und irrtumlos und irrtumslos und vollkommen wahr waren und welche nicht. Und diese drei Prinzipien formuliert John MacArthur folgendermaßen in seiner systematischen Theologie. Das erste Prinzip ist, es muss eine apostolische oder prophetische Verfasserschaft, die göttlich inspiriert war, gewesen sein. Es muss eine apostolische oder auch eine prophetische Verfasserschaft gewesen sein. Das heißt, die Juden damals, aber auch die Kirche damals, musste sicherstellen, dass diese Schrift, die wir in den Kanon der Schrift in die Bibel hineinnehmen, ein von Gott bestätigter Prophet oder auch Apostel gewesen sein musste. Und Gott hat sowohl die Propheten im Alten Testament als auch die Apostel im Neuen Testament durch Zeichen, durch mächtige Zeichen und Wunder bestätigt, dass sie seine Diener waren, dass sie im Namen Gottes gesprochen haben. Im Neuen Testament haben wir auch einige Schriften, die nicht von den Aposteln kamen, aber von engen Zeitzeugen, die, die mit Jesus gelebt haben. Unter diesen Leuten war zum Beispiel Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, oder auch Jakobus oder Judas. Das ist also das erste Kriterium. Es muss ein Prophet oder ein Apostel gewesen sein, der anerkannt war. Als zweites mussten diese Schriften lehrhafte Übereinstimmungen mit der bereits existierenden Heiligen Schrift haben. Das heißt, wenn, wenn ein, ein Brief gelesen wurde und gemerkt wurde, dass, dass in dem Brief von Paulus angenommen, irgendetwas nicht lehrhaft übereingestimmt hat mit dem Brief Jesaja, mit dem, mit dem Propheten Jesaja, dann wurde dieser Brief nicht in den Kanon mit eingenommen. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel von mir. Also es mussten lehrhafte Übereinstimmungen sein. Es mussten auch Bezüge ins Alte Testament gemacht werden, ähm, in diesen Schriften um zu akzeptieren, dass es ein von Gott inspiriertes und irrtumsloses Schriftstück war. Und drittens musste es eine universale Akzeptanz durch das Volk Gottes haben. Das heißt, die Juden damals mussten als gesamtes Volk oder als gesamte Führerschaft komplett übereinstimmen und sagen: Diese Schrift von Mose, von Jesaja, von Jeremia, von Hesekiel, von Hosea, diese Schrift, wir sehen es als gesamte Gemeinde an, wir erkennen es als von Gott inspiriert an. Und genauso auch im Neuen Testament, die ersten Gemeinden, die Konzilien, die sich zusammengesetzt haben und diese Kriterien abgearbeitet haben. Sie mussten sich vollkommen einig sein, dass diese Schrift, der Brief an die Kolosser, von Gott inspiriert und irrtumslos ist. Und somit wurde dieses Schriftstück in den Kanon der Schrift hineingenommen. Und wisst ihr, was interessant ist? In allen 66 kanonischen Büchern, das heißt die Bücher aus dem Alten, als auch die Bücher aus dem Neuen Testament, finden wir eine überwältigende Einheit, eine nicht von Menschenhand gemachte Verbundenheit zu allen Briefen, zu allen Büchern der Bibel. Es gibt nirgendwo Widersprüche. Der es musste der heilige Geist sein, der dieses Buch, ein Buch aus 66 Büchern zusammengestellt hat, um so eine Einheit zu bilden. Obwohl die 66 Bücher in einem Zeitraum von über 150.500 Jahren geschrieben wurden und die Verfasser sich gar nicht kennen konnten, zum größten Teil finden wir eine überwältigende Einheit in allen Schriften gemeinsam. Und wisst ihr, die Schriften selbst, wenn wir sie lesen, bezeugen, die Schrift selbst bezeugt, dass sie von Gott inspiriert wurde. Wieso? Weil sie erstens Wahrheit vermittelt. Jedes Buch, jeden Brief, den wir lesen, vermittelt Wahrheit. Zugleich überführt uns die Schrift von Sünde. Und das kann kein menschliches Werk tun. Die Schrift heiligt uns, verändert uns. Und all das sind die, die Selbstautorität der Schrift sozusagen. Die Schrift genügt sich selbst und bezeugt sich selbst, dass sie von Gott inspiriert und gehaucht wurde, wie Paulus es in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt: Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott gehaucht, nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen zugerüstet werde, zu jedem guten Werk bereit das kann nur ein göttlich inspiriertes Wort Gottes sein. Und wie schon zu Beginn gesagt, es reicht nicht aus, hier ausführlich darauf einzugehen, aber ich hoffe, dass ihr für einen, einen, einen kurzen Einblick bekommen habt, wie der Kanon der Schrift entstanden ist. Und Paulus wusste, dass er von Gott als Werkzeug gebraucht wird, an dem Kanon der Schrift mitzuarbeiten, indem er diese, Schrift, diese Briefe verfasst. Und deswegen sagt er auch, lest den Brief bei euch und schickt ihn auch nach Laodicea, damit er dort gelesen wird. Und hier sehen wir auch, wie, wie die Schrift entstanden ist, wie die Schrift gesammelt wurde. Sie wurde abgeschrieben, sie wurde kopiert und an eine andere Gemeinde gebracht. Dort wurde sie wieder abgeschrieben wahrscheinlich und an eine andere Gemeinde gebracht. Und wir finden oder wir haben, im Laufe der Kirchengeschichte unzählige Schriftstücke, Abschriften des Neuen Testaments, mehr als von jedem anderen historischen Buch. Und das bezeugt uns auch so, hat der Heilige Geist äh, die Schrift auch in gewisser Weise bewahrt. Weil heute können wir ähm, diese Bibel vergleichen mit Schriftstücken, zum Beispiel den Jesaja rollen, äh, die vor 2000 Jahren geschrieben wurden. Und es findet sich keine Abweichung. Es ist eins zu eins dieselbe Schrift. Und so sehen wir, wie Gott selbst der Verfasser dieser Schrift ist und wie Gott selbst die Schrift bewahrt hat, dass wir sie unverfälscht heute in den Händen halten können und wissen dürfen, dass dieses Wort wahr ist und inspiriert ist und dass dieses Wort das Zentrum deines und meines Lebens sein muss und das Zentrum des Gottesdienstes, so wie es damals auch der Fall war. Als Paulus den den Christen gesagt hat, lest diese Schrift bei euch. Lest diese Schrift bei euch. Ich habe mir die Mühe gemacht, was bewirkt das Wort Gottes, wenn es gelesen wird? Abgesehen davon, dass Gott zu uns geredet hat durch sein Wort und dass er es geboten hat, dass wir es lesen sollen, was bewirkt das Wort, wenn wir wenn wir es lesen, wenn wir es hören. Wir werden jetzt die Schriftstellen nicht aufschlagen, ich werde sie nur nennen, weil uns die Zeit fehlt. Aber Gottes, durch Gottes Wort können wir Gott erkennen. Hebräer 1, Vers 2. Wisst ihr, wir können anhand der Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Aber anhand der Schöpfung können wir Gott in seinem Wesen nicht erkennen, Ganz erkennen und anhand der Schöpfung können wir auch nicht erkennen, dass wir äh, Erlösung brauchen bzw. wie wir erlöst werden können. Und dazu musste Gott sich uns offenbaren in seinem Wort. Allein in dem Wort von Gott erkennen wir, dass Gott heilig ist, erkennen wir, dass wir Sünder sind und erkennen auch, wie wir Rettung erfahren können. Das ist das Erste. Als Zweites, durch Gottes Wort werden wir in gewisser Weise gedemütigt und zerschlagen, laut Jeremia 23, Vers 29, wo es heißt, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist, das Felsen zerschmettert. Wenn wir das Wort lesen, wenn es in der, in der Gemeinde gelesen wird, wenn es bei dir zu Hause gelesen wird, dann gebraucht Gott, der Heilige Geist, sein Wort oftmals so wie ein Hammer, der unsere harten Herzen zerschmettert. Und um uns zu demütigen um uns zu zeigen, dass wir ihn brauchen. Aber laut Römer 1, Vers 16 ist Gottes Wort auch Gottes Mittel, um zu retten. Das Evangelium ist Gottes Kraft zu retten. Das heißt, wir müssen Gottes Wort lesen, es muss das Zentrum in unseren Gottesdiensten sein, es muss das Zentrum in deinem Leben sein, damit wir Heilung, Rettung erfahren können. Interessanterweise lehrt uns das Buch der Sprüche in Kapitel 4, Vers 22 auch, dass das Wort Gottes Heilung für unser Gebein ist. Das heißt sogar psychische Krankheiten, die wir haben, seelische Krankheiten, die wir haben, Sorgen, Ängste, all das wird geheilt durch das Wort Gottes. Und deswegen muss das Wort Gottes gelesen werden in den Gemeinden, weil wir alle Not haben, weil wir alle Heilung brauchen. Das Wort Gottes bewahrt uns vor Sünde, laut Psalm 119, Vers 9. Das Wort Gottes leuchtet uns den Weg, Psalm 119, Vers 105. Und das Wort Gottes erhält uns, Hebräer 1, Vers 3. Wir sehen, das waren sieben Punkte. Und es würde weitaus mehr Punkte geben. Und ich denke, diese sieben Punkte zeigen uns so deutlich auf, wie notwendig es ist, dass dieses Wort das Zentrum in deinem Leben ist. Wir können nicht leben. Wir können einen, den Tag nicht überstehen, wenn wir hier nicht lesen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und die Frage stellt sich, wie viel Zeit hast du heute in diesem Wort verbracht? Wie viel Zeit hast du in der letzten Woche in diesem Wort verbracht? Wie viel Zeit widmen wir als Gemeinde in den Gottesdiensten diesem Wort? Ich denke, zu Gottes Ehre können wir sagen, dass wir dem Wort viel Aufmerksamkeit widmen und darüber bin ich froh. Aber ich denke, all das zeigt uns und genügt uns zu sehen, dass das Wort Gottes Zentrum in der Gemeinde oder im Volk Israel, im Alten Testament, in der Gemeinde im Neuen Testament sein muss oder, sei oder war und sein sollte. Nachdem Paulus aufgefordert hat, das Wort Gottes in den Gemeinden zu lesen, spricht er hier ein drittes wichtiges Kennzeichen einer gesunden Gemeinde an und das ist der Dienst jedes Einzelnen. Der Dienst jedes Einzelnen in Vers 17 ermahnt er einen Mann namens Archippus. Er sagt den Kolossern und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Wir finden in keinem anderen Brief von Paulus, außer im Philipperbrief, dass Paulus öffentlich in einem Brief, der in einer Gemeinde vorgelesen wird, dass Paulus öffentlich ähm, eine Person bei Namen ermahnt. Im Philipperbrief ermahnt Paulus in Kapitel 4 zwei Schwestern, die einen Streit haben. Ich ermahne Evodia und Sintiche, dass sie äh, ja, sich versöhnen sollen. Und hier finden wir es ein zweites Mal, dass Paulus öffentlich einen Mann ermahnt namens Archippus. Und jetzt kommt Epaphroditus, äh, Entschuldigung, dieser Tychikus nach Kolosse und sammelt die Gemeinde zusammen und, und rollt die Schriftrolle aus und fängt an, den Brief vorzulesen. Und alle hören gespannt zu und, und, und sind überwältigt von der Gegenwart Gottes und von, der, von, 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 der, von dem Zentrum des Evangeliums. Und dann kommt Paulus zu den Grüßen und dann liest er im Vers 17 vor und sagt zu der Gemeinde, und liebe Gemeinde in Böbingen, sagt Archippus oder äh, sagt Benno, sieh auf deinen Dienst den du vom Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Und alle sitzen da und hören es. Das heißt, hier muss etwas vorgefallen sein, was die Gemeinde gesehen hat, was, was die ganze Gemeinde betroffen hat, dass er diese Person öffentlich ermahnt. Paulus spricht in Philemon im zweiten Vers Archippus ein zweites Mal an und wir wissen, dass er den Brief zur selben Zeit geschrieben hat und dort nennt er ihn seinen Mitstreiter, seinen Mitkämpfer. Das heißt, auch wenn er ihn hier ermahnt, ermutigt er ihn an einer anderen Stelle dennoch, dass er sein Mitkämpfer ist. Aber trotzdem vernachlässigt Archippus in gewisser Weise einen Dienst, den er empfangen hat. Und diesen Dienst soll er ausführen, ausfüllen. Ausfüllen, das bedeutet ähm, zur Geltung bringen, vollkommen ausführen. Sie auf den Dienst, das bedeutet ähm, Widme dich diesem Dienst vollkommen. Gebe diesem Dienst wieder deine vollkommene Aufmerksamkeit. Um welchen Dienst es sich hier genau handelte, können wir nicht sagen. Vielleicht war es ein diakonischer Dienst in der Gemeinde, vielleicht war es auch ein Leitungsdienst in der Gemeinde in Kolossee oder auch in einer benachbarten Gemeinde, den er vernachlässigte. Und Paulus fühlte sich gezwungen, durch den Heiligen Geist diese Person öffentlich zu ermahnen. Den Auftrag, den du von Gott bekommen hast, sollst du zu Ende bringen, Archippus. Welche Gründe genau das waren, wissen wir nicht, aber wir wissen, liebe Geschwister, nicht wahr, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, welche Gründe in unserem Leben vorkommen, die uns an unserem Dienst im Reich Gottes hindern. Welche Gründe es in unserem Leben geben kann, die uns daran hindern, unseren Verantwortungen nachzugehen die wir von Gott empfangen haben. Oftmals ist es Faulheit, oftmals ist es Menschenfurcht, Undiszipliniertheit, keine Ehrfurcht, verschiedene Gründe, nicht wahr? Die Schrift gibt uns einige Gründe, einige Motive, die uns dabei helfen sollen, die die und mir dabei helfen sollen, äh, unseren Dienst, den wir von Gott bekommen haben, voller Hingabe, voller Leidenschaft zu tun, ihm unsere volle Aufmerksamkeit zu geben, egal wie klein oder egal wie groß der Dienst ist, jeder Dienst ist wertvoll vor Gott und wir sollen uns diesen Diensten vollkommen widmen mit all unserer Kraft und mit all unserer Energie. Und ein Grund, eine Motivation lautet, wir sollten Ehrfurcht vor unserem Auftraggeber haben. In Hebräer 12, Vers 28 heißt es deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor, vor dem, der uns berufen hat. Vor dem, der alles geschaffen hat. Vor dem, der uns einst richten wird. Vor dem, vor dem wir einst stehen werden. Aber auch vor dem, der uns geliebt und erlöst hat. All das, die Ehrfurcht vor einem heiligen Gott, aber auch die Ehrfurcht vor einem liebenden Gott, sollte uns hingebungsvoll dienen lassen. Aber auch die Liebe von unserem Auftraggeber. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns. Die Liebe des Christus mir gegenüber drängt mich, sagt Paulus. Und je mehr ich sehe, wie meine Frau mich liebt, je mehr, je mehr sie mir es sagt und je mehr sie mir es zeigt, umso mehr liebe ich sie und umso mehr will ich auch ihr Gutes tun. Je mehr ich sehe, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist, umso mehr wird mein Herz sich automatisch in den Dienst werfen. Und als drittes äh, sollte uns motivieren die Belohnung von unserem Auftraggeber. In 1. Korinther 15, Vers 58 sagt Paulus, Daher, meine geliebten Brüder, steht fest, und beweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wir werden belohnt werden. Manchmal frage ich mich, was genau belohnt werden soll. Denn alles, was ich tue, tue ich in Schwachheit und selbst meine Dienste tue ich oft aus dem Fleisch heraus, oder? Aber Gott hat uns verheißen, er wird uns belohnen. Und deswegen sollen wir uns hingeben. Paulus sagt hier: Seid unbeweglich und überströmend in dem Werk des Herrn. Archippus, dien dem Herrn. Lieber Bruder, liebe Schwester, der Dienst den du von Gott empfangen hast, tu ihn mit Hingabe aus Ehrfurcht zu Gott, weil er dich geliebt hat und weil du dafür belohnt werden wirst. Das ist sozusagen das dritte Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, wenn, wenn es eine dienende Gemeinde ist. Und abschließend nennt Paulus ein viertes Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, die Sorge um den Einzelnen. Vers 18. In diesem abschließenden Gruß finden wir dieses vierte Kennzeichen, Paulus sagt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Bekanntlich äh, ließ Paulus äh, seine Briefe schreiben und in einigen seiner Briefe setzte er dann am Ende des Briefes noch mit seiner eigenen Hand eine Unterschrift. Und äh, das war auch der Fall hier im Kolossebrief. Er sagt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand und dann äh, fügt er hinzu und sagt, gedenkt meiner Fesseln. Gedenkt meiner Fesseln, damit will er ausdrücken, denkt daran, dass ich ein Gefangener bin. Betet für mich. Das hat er bereits in Kapitel 4, Vers 2 und 3 deutlich gemacht, dass er um des Evangeliums willen gefangen ist und dass sie dann für ihn beten sollen, dass er die Möglichkeit hat, das Evangelium weiterhin auszubreiten. Und hier ähm, kommt so ein Funke von Paulus wieder durch, ein Funken von, von Demut, aber auch ein Funken von äh, in gewisser Weise dass Paulus auch nur ein Mensch war. Er sagt, Brüder, denkt denk daran, denkt an mich. Ich bin ein Gefangener. Mir geht es nicht sonderlich gut. Ich habe innerliche Kämpfe, aber auch äußerliche Kämpfe. Denkt daran, dass ich ein Gefangener bin. Das heißt, mitzuleiden, Sorge zu tragen um andere Geschwister, ist ein Kennzeichen eines echten Christen. Das Zeugnis oder das Beispiel des barmherzigen Samariters, wie er Mitleid hatte mit der Person auf dem Boden, nicht wahr? Und als Christen sollten wir Mitleid mit, mit leidenden Geschwistern haben, seines Geschwister aus unseren Reihen oder auch Geschwister, äh, die wir vielleicht gar nicht persönlich kennen, aber die um des Evangeliums Willen leiden. Da kam hier unser Bruder Olaf Latzl in den Sinn, der um des Evangeliums Willen leiden muss. Es wäre gut, wenn wir immer wieder an ihn denken und nicht nur an ihn denken, sondern in unseren Gebeten auch an ihn denken. Oder auch an die verfolgten Christen in anderen Ländern. Im, im Hebräerbrief heißt es, dass wir an, an die Gefangenen denken sollen. Hebräer Kapitel 13, Vers 3. Gedenkt an die Gefangenen. Wir werden aufgefordert, zu beten füreinander. Sorge zu tragen füreinander. Für Geschwister, die in Not leiden. Für Geschwister, die um das Evangelium zu willen leiden. Und Paulus schließt, sein Briefe gewöhnlich, wie er ihn auch beginnt. Die Gnade sei mit euch. Und das fasst meines Erachtens die Briefe des Paulus immer zusammen. Weil er damit ausdrücken will, die Gnade Gottes alleine kann euch den Willen Gottes offenbaren. Dafür hat er gebetet. Die Gnade Gottes alleine kann euch den Willen Gottes offenbaren. Aber die Gnade Gottes alleine kann euch auch vor den Irrlehrern bewahren. Dafür hat er nämlich gerungen, die Gnade sei mit euch. Und die Gnade Gottes alleine kann Archippus dazu auffordern und ermutigen, sich wieder neu in den Dienst hineinzuwerfen. Wir sehen, wir sind abhängig von Gottes Gnade in jedem Bereich unseres Lebens. Von dem Augenblick, wo wir aufstehen am Morgen, bis zu dem Augenblick, wo wir uns niederlegen. Und selbst in der Nacht sind wir abhängig von Gottes Gnade. Und ich hoffe sehr, und davon bin ich überzeugt, dass, dieses, dass dieser Brief, den Paulus an die Kolosse geschrieben hat, den wir in den letzten Monaten studiert haben, auch für uns ein Segen war, auch uns die Größe des Evangeliums neu aufgezeigt hat und auch in unserem Leben Veränderungen bewirkt hat, auch in unserem Leben Christusähnlichkeit bewirkt hat, Befreiung von falschen äh, Sichtweisen, vielleicht sogar von Gesetzen, die wir uns selbst aufgezwungen haben und äh, eine, eine größere und herrlichere Sicht von unserem großen Gott und Retter Jesus Christus, der unseren Schuldbrief ans Kreuz genagelt hat, indem er sich selbst ans Kreuz schlagen ließ, der für dein und meine Sünde am Kreuz gestorben ist, damit wir versöhnt werden können mit Gott, der begraben wurde und auferweckt wurde. Dadurch hat Gott sein Opfer angenommen und bestätigt, dass Sühnung möglich ist und der sich jetzt zur Rechten Gottes gesetzt hat, bald wiederkommen wird. Möge die Gnade Gottes in unseren Herzen wirken. Amen.